1: Nichts bereitet mir im Grunde genommen größere Freude, mein lieber Markus als unsere kleine, feine Familienshow mit Lob zu beginnen. Wo bist du denn überhaupt? Wo, wo erreicht dich dieses Lob? Am Gardasee. Nein, wie ist ja, der Gardasee am um diese ich sag, ich sag dir, wie es ist, ist. in München ist ein Arschwetter, es, ist, äh, es nieselt ein bisschen, es ist kurz vor Schneefall.
2: Ja, deswegen, wir, wir waren ursprünglich am Silbensteinsee, du weißt, meinem ja. einem Sehnsuchtsort geradezu, ähm, wo ich allerdings von diversen äh, parkpolitischen,
0: äh,
2: <lacht> man könnte sagen Veränderungen, die es da in den letzten Wochen und Monaten gab, äh, fast schon schockiert war. Und dann kam eben noch dazu, dass das Wetter wirklich äh, grausig war. Wir haben dann zwar eine Bergtour unternommen, haben das Brauneck erzwungen, oder wie sagt man? zwungen ja, bin
1: Ihr habt so euch, euch gezwungen, das Brauneck <lacht> zu B zwingen.
2: Ja, ich glaube, so, so ungefähr lässt sich das nacherzählen. Ein übrigens im Sommer eigentlich relativ schrecklicher, weil, weil dem Skifahrzirkus komplett geopferter Berg. Aber Nein. gut. Und dann, und dann, doch, und dann war es so, dass wir dann eben da waren und dann regnet es die ganze Zeit, und es, wie du sagst wirklich der, den Schneefall kannst du schon fast spüren, am Brauneck oben schon schön in den Graupel reingekommen, als wir dann zum Gipfelkreuz noch hoch sind. Und dann haben wir uns gedacht, weißt du was, Ohrschlägen, jetzt vor meinem Gardasee, weil da hat es wenigstens zweistellige Temperaturen. Ähm, es ist nicht warm, um ganz ehrlich zu sein, aber es hat so 15, 16 Grad, glaube ich. Und man kann zumindest in, in T-Shirt und kurzer Hose, wenn man so ein bisschen... Ja, bitte. Also andere Leute laufen hier auch mit Daunenjacke rum. Also so ist es auch nicht. Aber <lacht> es ist noch eher eher herbstlich als, als bei uns so, würde ich
1: sagen. Und äh, ihr, seid, du bist mit ihr seid mit dem Sportradio 360 mobil unterwegs?
2: Selbstverständlich, natürlich. Nie ohne.
1: Wie, äh, wie wie und wo? Weil der Gardasee ist es ja nicht so, als ob äh, dort 600 Parkplätze wären. Bist du am Campingplatz untergekommen?
2: Genau, wir waren ja letztes Mal, als wir hier waren, sind wir einfach auf einem Parkplatz, haben wir uns hingestellt, äh, der dann mit, ich glaube, 1,90 pro Stunde berechnet wurde und da haben wir uns gesagt, West, was, wir, wir haben erste Reihe direkt am See.
1: Was kostet die Welt?
2: Was kostet die Welt? Aber jetzt, Nebensaison, bist du natürlich mit dem Campingplatz viel günstiger dran. Und jetzt haben wir uns an so eine, in eine Campingstadt, wir haben uns an eine Campingstadt verkauft. Wir oh, sind warte. hierher, hier hat es circa, also geschätzt, 5000 Plätze oder ich, ich weiß es nicht, <lacht> mit einem, ein, mit einem eigenen Einkaufs, Zentrum und so weiter. Willkommen im willkommen im Rentner-Dasein ist das schon fast hier. Aber wir, wir nehmen das jetzt einfach mal so, so mit und so hin und genießen es, dass, dass wir nicht pauschal immer frieren müssen. Und die Heizung ist bis jetzt noch ausgeblieben hier. Also das ist auch toll. Entsprechend ist das fast wie Urlaub, könnte man sagen.
1: Hast du den neuen Bond schon gesehen? Nein,
2: natürlich nicht. Wie, wie letztes Mal angekündigt, nein. Aber du hast du nee Moment, du, doch du hast ihn gestern gesehen, oder?
1: Ich habe ihn gesehen am Montag und werde oh, nächste what? Woche mit Thomas Wagner ein Daily dazu aufnehmen. Ich darf jetzt schon sagen, Thomas Wagner war mit meiner Instant-Rezension ähm, nicht einverstanden.
2: Oh, das klingt nach einem guten Daily.
1: Dazu. Ja, also er er war nicht einverstanden damit, was mein erster Take. War, aber dazu nächste Woche wäre. Ich wollte ja loben, Thomas, äh, Markus, und ich lobe jetzt gerne unseren lieben Hörer Jörg Schulz. Den, zu Recht. Ja, ja, na, selbstverständlich. Und zwar, Jörg, hört uns offenbar, da vor Dingen mir sehr aufmerksam zu, weil dich interessieren die Romanov sehr genau Latte, nämlich gar nicht.
2: Doch, doch, äh, aber ich kann dir ich kann dir schon nach dem ersten Wort nicht mehr folgen. Das ist mein Problem. <lacht> das würde mich der interessieren.
1: Äh, aber, ähm. Jörg, der offenbar auch ein Kosmopolit ist, nicht offenbar, sondern ganz offensichtlich ein Kosmopolit ist. Moin Jens, ich bin eben über diesen Artikel gestolpert, den ich dir gerne weiterleiten möchte. Das Thema Romanov muss schließlich als einer der roten Fäden der Daily Nuggets weitergesponnen werden oder so ähnlich. Und dann hat er mir einen Link geschickt, zu einem Artikel in The New York Times, die ich auch eigentlich abonniert habe, wie ich dann festgestellt habe. Nur <lacht> <lacht> äh, ich seit längerer Zeit schon nicht mehr reingeschrieben Ich hätte eigentlich, nachdem die Yankees ausgeschieden sind aus den Baseball-Playoffs, hätte ich gegen die Red Sox mich in diesem Elend der Yankees suhlen müssen. Aber anyway, und da geht es darum, dass ein, ein ferner Verwandter, ein Abkömmling der Romanov-Dynastie vor wenigen Tagen in St. Petersburg eine Italienerin geheiratet hat, die auch irgendwie ganz, ganz schwachen, adeligen Hintergrund hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber das finde ich einfach sehr aufmerksam. Und wenn wir eine Mitarbeiter der Woche jetzt kühren würden, wäre es auf jeden Fall Jörg Schulz. Ich habe den Artikel durchgelesen. Also ganz ehrlich, äh, ich habe noch nie den klischeehafteren Russen gesehen, mittleren Alters. Es gab ein, zwei Bilder. Es war wohl auch ein kleines bisschen europäischer Adel am Start. Aber darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum dass ich das sehr schätze, dass wir aufmerksame Hörer haben und die uns dann mit solchen kleinen Leckerlis versorgen. Stark. Ja, Das ist stark. Ja. Ähm, du hast natürlich auch nichts, weil du ja unterwegs warst, oder ist das äh, die Internet... Ich bin übrigens flabbergasted, wie gut unsere Internetverbindung ist heute. Fünf? Ja, es
2: ist ähm, das gleiche Internet theoretisch, wie als ich das letzte Mal im Sie war, nämlich
1: Tim, ja. Tim LTE. ja.
2: Aber diesmal, muss ich ganz ehrlich sagen, rauscht das ja hier nur so durch. Ich, ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass wir so viele Aussätze haben, dass wir es nach fünf Minuten abbringen, dass ich mich weiter meinem Urlaub widmen kann. Aber okay, ja, ja, das, dann halt so. Das, so ist es halt.
1: Dann halt so. Was du nicht gesehen hast, aber was du vielleicht... Äh, wo, ich, ich sehe mir selten ganze Fußballspiele mehr an. In meinem hohen Alter.
2: Spanien, Italien.
1: Und aber auch gestern, so geil, Belgien gegen Frankreich. Das Spiel war eigentlich vorbei. Die Belgier führen mit 2 zu 0. Dann äh, schießen die Franzosen, Franzosen das erste Tor, ich weiß gar nicht, wer das erste Tor von den Franzosen geschossen hat und dann, oder war das der Elfer, dann, äh, du weißt ja, mein deutscher Lieblingsschiedsrichter ist ja neuerdings Daniel Siebert, der hat mhm. gestern dieses äh, Spiel gepfiffen, hat sich dann das auch 17 Mal angeschaut, eine Situation mit Griezmann und äh, ich bin auch nach dem 18. Mal nicht schlau daraus geworden, aber er hat Elfer gegeben, denn ein Papé dann sehr, sehr stark verwertet hat Mbappé. Also, der ist einmal an den belgischen Verteidiger vorbeigegangen. Es war fast lachhaft. Auf der rechten Seite ist dann zwar nichts draus geworden aus der Chance, aber einfach großartig. Ja, und dann, dann denken sich die Belgier, dass sie kurz vor Schluss durch Romelu Lukaku das 3 zu 2 geschossen haben, wird aber zurückgenommen aufgrund von Abseits. Und dann schießen die Franzosen tatsächlich nach 0 zu 2 Rückstand. Noch das 3 zu 2 und spielen jetzt am Sonntag gegen Spanien 2045 auf der Und es, ich finde es halt ein bisschen schade, dass das jetzt mitten ins in den Herbst reingepflanzt ist äh, und dass es die Nations League ist. Aber ich finde es noch schadiger, dass die Nations League in Deutschland eben eine beschissene Reputation hat. Weil, wenn man sieht, wie sich die Dieter gestern gefreut hat oder Luis Enrique gefreut hat am Mittwoch und die Spieler sowieso, klar, es geht, für die Spanier geht es gegen Italien, ausgeschieden bei der EM für die Franzosen und die Belgier, da war ja, glaube ich, WM-Halbfinale 2018, haben sich auch nicht besonders lieb gehabt, aber großartig, großart, zwei großartige Fußballspiele, ich freue mich jetzt schon auf Sonntag, mein lieber Markus.
2: Ähm, kurze Erklärung meinerseits, warum das Ganze in Deutschland keinen großen Anklang, keine große Resonanz findet, weil die Deutschen nicht vorne dabei sind, a, ja. b, natürlich, was man schon auch sagen muss, weil es, wie du eben sagst, auf der Zone läuft und nicht in den öffentlich Recht liegen. Ich glaube, wenn das da laufen würde, oder von mir aus auch in einem sonst frei empfangbaren Fernsehsender, wäre es möglicherweise ein bisschen anders noch, aber ähm, also gerade wenn, wenn wir Deutschen da nicht, also wir spielen ja gar keine Rolle
1: in naja. Nations noch, noch nicht. Mit Hansi Flick wird alles besser, noch nicht.
2: Wir kommen jetzt, wir kommen jetzt, richtig. Wir kommen naja. jetzt richtig stark. Aber für den Moment ist das so ähm, wie, wie halt andere Testspiele oder sowas vom, vom Status, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, deswegen wird das so ja, versendet und, und kaum wahrgenommen.
1: Ja, also Aber es
2: freut mich, dass du dich, dass du dich nein, wieder auf Fußball freust. Und zum Thema Fußball im Herbst und sowas, dann ist es ja schon eine Art Vorgeschmack auf nächstes Jahr, weil da wird ja der Fußball noch später noch wichtiger sein, ähm, nachdem es ja aus dem Boykott wahrscheinlich nichts wird. Und dann werden wir dann rund äh, um die kurz vor der Weihnachtszeit mit Lebkuchen...
1: Ich finde es großartig.
2: ein äh, Public Viewing machen vielleicht.
1: Ähm, naja, ich warte ja nach wie vor drauf. Leider hat mich äh, Al-Kassar, der TV-Sender, schon sehr lange nicht mehr angerufen. Wahrscheinlich haben sie, sind, sie, haben sie mich durchschaut und haben gesagt, wovon redet er eigentlich?
2: Weiß so, nicht, Al-Jazeera. Äh,
1: ja, genau. Ähm, ich, ich, al da, ich,
2: ist glaube ich jemand anderes.
1: Nee, nee Al-Kassar heißt der TV-Sender, wo ich immer als. Da äh, ja, doch, der heißt wirklich Al-Kassar. Ähm, okay. Aber die, die haben mich wie gesagt schon länger nicht mehr angerufen weil sie mich wahrscheinlich durchschaut haben das letzte mal oder das vorletzte mal aber wirklich großartig irgendein Fußballexperte von der Gazzetto dello Sport aus Italien und dann der Holber der von, von nichts Ahnung hat, aber trotzdem recht unterhaltsam. Ähm, und äh, ich, ich warte aber irgendwie drauf, dass sie ganz zwingend einen Experten brauchen, der den deutschen Fußball kennt, und dass ich eine Einladung bekomme. Und ob ich dann moralisch gefestigt genug bin, vielleicht muss ich einfach mich mal eine Stunde mit Max Ost unterhalten, der mich dann wieder einnordet. Aber ob ich da moralisch gefestigt genug bin, nein zu sagen für eine vierwöchige Einladung, dotiert mit 200.000 Euro mindestens, in Katar zu pro Fußball Tag. Äh, pro Tag, ja. Äh, in Katar, bin mir nicht sicher, ob ich das ablehnen könnte. Sollte ich es moralisch richtigerweise aber machen, Markus. Ja, klar. Ja, ja.
2: Absolut. Wobei, außer, außer du würdest dann dorthin reisen, würdest investigativ. Ja, ja, ja. Ich würde auf die Baustellen ähm,
1: gehen. Ich würde auf die Baustellen gehen. Genau. Ja.
2: Irgendwie sowas. Die ja dann wahrscheinlich, also keine dann Baustellen wäre, da nur sind. dann wären die Baustellen ja sinnvoll gewesen, wenn sie dann keine mehr sind. Ja. Also Und dann sagen, könntest du schon mal mit dem Satz anfangen. Also,
1: ich habe kein, hab keine so Arbeiter gesehen.
2: Ich habe hab noch nicht mal mehr Baustellen gesehen. <lacht> ja. Also das ist ja alles von vornherein eine Lüge gewesen, könntest du dann sagen.
1: Ich könnte den Bertie Vogts quasi von 1978 machen. Also ich habe keine politischen Gefallen gesehen. Was damals sehr überraschend war, dass der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht die Kerker der argentinischen Runter gezeigt wurden, Hat mich auch ein bisschen überrascht, aber gut. Zum Beispiel,
2: du könntest eigentlich Mario Barth dann gleich einladen, denn der tritt ja in die Fußstapfen von Berti Fuchs diesbezüglich mit seinen, ich glaube Mario Barth deckt auf, heißt das doch, oder?
1: okay, ja, ja. mit seinem ja,
2: investigativen Format.
1: Ja, Günter Wallraff, das wäre ein bisschen zu aufwendig, wer sich erinnern kann. Günter Wallraff hat sich ja dann auch jeden Tag in die Maske begeben und ähm, ganz unten hieß, glaube ich, das Buch, das ich auch gelesen habe, wo er die Machenschaften, er war zuerst bei Springen, aber dieses ganz unten Buch, schreibt uns bitte, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern.
2: nicht um McDonald's und so? Auch. Ah, ja, ja, ja,
1: ja, ja, genau, genau. Ich
2: glaube
1: ja. Ich. ja Wer kocht, Markus? Stark,
2: stark wohin wir wieder abdriften. Ja, ja, ich wollte jetzt gerade noch etwas sagen, aber wie es so meine Eigenart ist, habe ich, hab ich Just das wieder eigentlich größtenteils bis komplett vergessen. Insofern äh, weiter im Text, bis es, bis es mir wieder einfällt und ich dir ins Wort fallen kann.
1: Fall mir bitte ins Wort. Du, du weigerst dich ja nach wie vor vielleicht sogar zu mit arbeiten. Recht äh, zu arbeiten. A, aber B, Succession anzuschauen.
2: Nein, das stimmt nicht. Das, ich weigere mich nicht. Ähm, es ist nur so, dass ich hier natürlich auch nicht über die besten Ressourcen diesbezüglich ja, verfüge.
1: Deswegen habe ich ah. vorhin nach der, nach der Kapazität des Internets gefragt.
2: Ja, internettechnisch wäre das sicherlich möglich, aber da, das schaut man schon am besten am Fernseher.
1: Ja, ja, finde ich. Ja. So. Aber bei Succession ist halt auch etwas eingetreten. Ich finde die Sendung, äh, die Serie sehr, sehr gut, aber brillant. Die, die, über, die, über den Inhalt der Serie, ob man jetzt wirklich Empathie mit Milliardären haben muss, wahrscheinlich nicht. Noch dazu, die so skrupellos miteinander umgehen wie die, äh, die Hauptpersonen in Succession, aber diese Titelmelodie, das ist großartig. Ich werde sie, wenn ich sie finde auf Spotify, äh, werde ich sie jetzt dann hier zu Ende des ersten Segments kurz einspielen. Es ist großartig, und das Einzige, was da vergleichbar wäre, ist bei True Detective äh, Season 1. Und äh, die, die war ähnlich großartig. Und äh, das äh, ganz, ganz selten, meine Tochter hat ja auf weißt du was, äh, Pular al Berturo oder so ähnlich heißt, also äh, Vorspann überspringen auf Portugiesisch, weil wir nach wie vor über ein portugiesisches Konto äh, Netflix schauen und da hat, da hat, meine, da hat meine Tochter, äh, wir schauen über, ich möchte es hier offenlegen, wir schauen über das Konto unserer gemeinsamen Freundin, der Mutter unserer gemeinsamen Freundin Marilia.
2: Pula. Äh, wäre es dann. Pula ist, ist wahrscheinlich finnisch. Pula <lacht> ja, genau. wäre äh, springen, überspringen.
1: Springen, überspringen ja. Äh, das würde ich nie machen bei Succession. Weil diese Melodie ist großartig. Und während Markus gab noch ganz kurz drüber nachdenkt, was er mir eigentlich sagen wollte, machen wir eine kurze Pause. Vielleicht habe ich es gefunden. Wenn ja, dann hört es gleich und sonst geht es weiter mit dem Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von Bet365, der beliebtesten Marke unter den Online-Wettanbietern. Heute noch ein Konto bei Bet365 eröffnen und Wettcredits von bis zu 100 Euro abräumen mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Succession-Yensi.
1: Es ist ganz, ganz schwierig, Markus, von diesem Hoch, das wir alle erlebt haben, also ich vor allen Dingen, Mittwoch und Donnerstag runterzukommen vom Nations League hoch, nämlich aber heute Abend schon geht es ans Eingemachte. 20.45 Uhr Deutschland gegen Rumänien. Und weißt du, was ist das, was dich am meisten interessiert? Lass mich mal mit den Quoten starten. 1,11 die Quote, Heimsieg bei Bet365 für die Deutschen, 9 zu 1 für ein Unentschieden, 19 zu 1 Auswärtssieg der Rumänen. Was ist das? was dich am meisten interessiert an diesem Spiel, wenn du es denn überhaupt dir ansiehst, auf RTL, kommentiert von unserem lieben Freund Marco Hagemann, glaube ich.
2: Ähm, das ist eigentlich schon alles, was mich interessiert. Okay. Nein, Quatsch. Also, was, mich, was mich an der deutschen Mannschaft interessiert, ist natürlich, äh, wie geht sie in das Spiel rein, wie verhält sie sich grundsätzlich, dass Rumänien jetzt nicht der High-Power-Gegner ist. Ich glaube, das werden deine Quoten ähm, uns, uns erzählen. Aber äh, es geht ja um die grundsätzliche Einstellung, die ich mitbringe, und wie, wie die Spieler äh, funktionieren in diesem System möglicherweise und dann natürlich auch, welche neuen Spieler welche Rollen vielleicht schon übernehmen können ja. oder eben Sag zu welchem mir. Zeitpunkt dann reinkommen. Das ist so die, der, das, was mich an dem Spiel tatsächlich interessieren könnte.
1: Nenne mir bitte ähm, einen Spieler, ähm, auf den du dich freuen würdest. Ich habe einen ganz speziellen Spieler, den ich unbedingt ja, sehen möchte. Und ich bin vorhin. noch auf
2: dem Bandwagon, Jens. Was erwartest du, dass ich natürlich... Äh, ich, ich gebe dir fünf, nee, sind es fünf Buchstaben? Ja, W-I-R-T-Z. Äh, Nein, auf dem Bandwagen bin ich gar nicht. Du hast doch letztes Mal gesagt, du würdest mitspringen. Also Ich, ja. ich bin da schon drauf. Ich bin ganz vorne. Beim okay. Schwager vorne bin ich.
1: So Pass auf, ja. du bist äh, bei Florian Wirz, der eine Quote bei Bet365, beliebiger Zeitpunkt für ein Tor 2,37 und als erster 7 zu 1. Ähm, Timo
2: Werner. Wir sind Na. gespannt, ob Timo Werner treff, treff, treffen kann, Entschuldigung.
1: Ja, auch bei Timo Werner, ist, ist, äh, der, der ist der zweitwahrscheinlichste äh, Torschütze mit 4,75 Erster, 1,8 beliebiger Zeitpunkt bei Bet365. Nein, aber ich würde mir ähm, Serge Gnabry, direkter
2: Freistoß von der 16er Kante. Ja, Nabri ist,
1: ist übrigens der, der die, die geringste Quote hat. Nein, Karim Adiemi. Oh. Ist für mich der interessanteste Spiel im Moment, weil ich den bei Salzburg gesehen habe und ich bin mittlerweile so begeistert von dem Jungen, der ist echt gut und das, das Lässige ist er dann, also nicht das Lässige, eigentlich ist es traurig. Ich habe dann das Interview gesehen und bei Servus TV, die sind ja gnadenlos, weil bei Servus TV steht dann eine Reporterin dort, Field-Reporterin und duzt Karim Adi mich gnadenlos nieder nach einem Champions League-Spiel und da lobe ich mir doch wirklich die, die Professionalität in Deutschland. Dass das eben nicht passiert, weil das geht nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ecki Häuser ähm, mit Marco Reus zum Beispiel, auch wenn die vielleicht privat per Du sind, was ich nicht weiß, aber in einem anständigen deutschsprachigen TV-Sender wird viel nicht geduzt. Wo, wo sind wir denn? Das ist richtig. Ja,
2: das Absolut. Ab 100% Prozent Zustimmung.
1: Ja. Gut, also noch äh, Deutschland wird wir dieses Spiel beim
2: Kurzpass bei uns 100%
1: zustimmen. Ja, das ist, ist recht. Ja, wir, sonst tippen wir noch 100% richtig. Das zweite Spiel, das ich sehr sehr interessant finde und das werde ich mir vielleicht, vielleicht parallel auf der Zone anschauen, ist heute 20:45. Dürfen wir sagen, dass Stefan, wir dürfen es natürlich sagen, es stimmt nur nicht, dass Stefan Kunst ein lieber Freund von uns ist? Ich glaube schon, zumindest ein lieber Freund unserer Sendung. Die, ah, absolut. Er war absolut. mal zu so Gast, als er noch bei äh, Kaiserslautern eine eine Funktionärsposition bekleidet hat. Und die Türkei spielt heute gegen Norwegen. 2,25 die Quote bei Bet365 für den Heimsieg. 3,5 für ein Unentschieden. 3 zu 1 Auswärtssieg Norwegen. Markus, wenn du tippen müsstest, wie hoch ist die Quote für ein Tor von Erling Haaland heute Abend?
2: Also, dass er überhaupt irgendwann in dem Spiel einschießt. Ja. Nicht das 1 zu 0, sondern von mir aus auch das 1 zu 5 ja. oder so. ja. Äh, pff, wahrscheinlich oh, Ich bin mit Quoten natürlich jetzt auch ganz schlecht, aber wahrscheinlich ist die Quote 1,07.
1: Es ist 2,25, aber ich oh. würde jeden, bei BET 36.5, ich würde jeden davon abraten, dass er darauf setzt, weil, soweit ich weiß, Erling Haaland gar nicht mit dabei ist. Ich glaube, weil er, er verletzt ist. Weil er verletzt ist, ja. Im er konnte ja für Dortmund nicht spielen und deshalb meine ich, dass er auch für die Nationalmannschaft abgeht. Check your local listings. Also es würde mich sehr überraschen, aber ich, ich meine gelesen haben. Und das Geile ist, ja, pass auf, also Haaland ist die Nummer 1 bei den Torschützen und dann könnte es sein, dass der Sportkamer Omoi Juanfo, den ich nicht kenne, ähm, das könnte auch ein Norweger sein, aber ansonsten die nächsten 10 vorgeschlagenen Torschützen bei Bet365, das sind lauter Türken. Ich bin gespannt auf die Länderspiel-Premiere von Stefan Kunz und dann einfach dein, Bauch, dein Bauchgefühl für dieses Match, Markus. Ich glaube, die Türken werden gewinnen. Ich würde Stefan Kunz wünschen. Ich mag Ja, Stefan eben. Kunz. Also
2: ich, ich glaube auch, dass sie gewinnen werden. Ich glaube sogar gar nicht mal so knapp grundsätzlich. Also zwei Tore Unterschied wäre so mein Tipp. Und natürlich ist es äh, Stefan Kunz zu wünschen, dass er da einen guten Einstand erwischt, weil wir alle wissen, jetzt im Moment ist die Euphorie noch da und und dann, oh, wir haben den den Stefan Kunsch, aber da muss er natürlich auch liefern, weil ja. sobald da dann äh, das nicht funktioniert, ist das ganz schnell mit mit dem gleichen Tempo und, und äh, Windstärke in die andere Richtung und äh, dann kann das auch ganz schnell zum Albtraum werden, aber wenn man da eben abliefert und wenn sei das heißt, es eben nur jetzt in so einem Spiel erstmal, der, der Anfang gemacht ist, ich glaube, dann ähm, kann das auch eine richtig erfolgreiche, tolle Zeit werden, weil das ein Top-Trainer ist, hat er bei der U21 lang genug, ja. ähm, also gerade so auf, auf Nationalmannschaftsniveau äh, bewiesen. Entsprechend wäre mein Tipp da, ja, so ein 1 zu 3, glaube ich, ist schon realistisch.
1: Ein 3 zu 1 wäre es in diesem Fall, denn man spielt also ich, in der genau. Türkei. Oh, und das okay. dritte Spiel ist, und ich weiß, da werden Erinnerungen an Lanzkrona wach. Und ich weiß, ich bin damals zurückgeflogen aus den USA mit meiner damals noch nicht Frau. Es war im Jahr 1990, muss es gewesen sein, als Österreich eben in Lanzkrona gegen die Pharaoneninseln mit 0 zu 1, die Färöer. Ich weiß schon, dass es die Färöer sind, aber Mini Bidlinski, äh, der Kabarettist hat daraus die Pharaoneninseln gemacht. Österreich mit 0 zu 1 verloren hat. Jetzt geht es wieder gegen die Feröer. Es hat schon nicht gut begonnen, denn eigentlich wollten die Österreich am Donnerstag hinfliegen. Jetzt fliegen sie oder sind sie am heutigen Freitag hingeflogen. Und wenn man sich das mal anschaut, Österreich ist mit 1,22 bei Bet365 natürlich Favorit. Aber 13 zu 1 nur die Quote für einen Heimsieg der Feröer. Auswärtssieg Rumänien wäre 19 zu 1 und wenn man das mal vergleicht, Gibraltar spielt heute gegen Montenegro und da hat der Auswärtssieg Montenegro, ist um einiges wahrscheinlicher für die Buchmacher von Bet365 als der Auswärtssieg der Österreicher äh, bei den Ver oder auf den Feröer-Inseln, 1,083 nämlich für Montenegro und äh, Österreich, wie gesagt, 1,22. Äh, zweifelst du an einem österreichischen Auswärtssieg bei den Pharaonen?
2: Da, da war doch mal was mit der Mütze, mit dem Torwart mit der Mütze. Ja, so. ja, da war's ja. Äh, entsprechend äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nochmal passiert, würde man eigentlich meinen, äh, geringer. Äh, und du weißt, dass ich, dass ich vielleicht, oder mit Sicherheit derjenige von uns beiden bin, der am wenigsten an den Österreichern zweifelt und an ihren fußballerischen Kompetenzen, und, auch wenn das auch, zuletzt ganz auch schön am erschüttert.
1: Auch am Bundeskanzler. Es
2: wurde, es wurde zuletzt ganz schön erschüttert, dieses Urvertrauen, das ich in die österreichische Nationalmannschaft habe. Aber hier also ganz im Ernst, wobei man muss vielleicht auch die Wettervorsage checken ja. und mal sehen, wie kalt es wirklich ist und ob sich es dann für den österreichischen Torwart äh, lohnen würde, äh, da eine Mütze aufzusetzen. Aber äh, ja, also ganz realistisch, du musst da mindestens, äh, du kannst keinen Schönheitspreis gewinnen bei so einem Spiel. Das ja. ist auch wieder eine herrliche Floskel, die aber da mit Sicherheit auch zutrifft. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass sie die wegballern werden, aber gewinnen äh, ja, auf alle Fälle.
1: Ja, auch hier bitte Vorsicht bei den Torschützen. Marco weil die
2: Österreicher sind verletzt und treten vielleicht gar nicht an. Ja, also
1: Marco Arnautovic weiß ich aus recht sicherer Quelle, dass er nicht spielen wird. Wird ja noch als möglicher Torschütze geführt, aber Marcel Sabitzer zu irgendeinem Zeitpunkt ist eine gute Alternative, finde ich, weil er, wenn ich es richtig einschätze, wahrscheinlich die Elfmeter für die Österreicher schießen wird. Die Quote für Marcel Sabitzer, beliebiger Zeitpunkt, 2,5 bei Bet. 365. Und das war's, der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von BET365 mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem, er wird's nicht glauben, dass ich mich noch daran erinnere, Succession, Jensi.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: das ist ein schwieriges Wochenende, Markus, auch für den Sportfan, weil ich Götzi mehr oder minder versprochen habe, und das habe ich nicht einfach nur so dahingesagt, aber ich habe Götzi mehr oder minder versprochen, mir am Sonntag um 14 Uhr die Füchse Berlin gegen den THW Kiel anzusehen. Gleichzeitig ist natürlich der Grand Prix der Türkei, wenn aber auch schönes Wetter ist, dachte ich mir raus mit dem Hund. Also man kriegt nichts geschenkt hier in diesem, in diesem Leben.
2: Es ist, eine, es ist ein hartes Leben. Und ja. Vor allem, weil ja möglicherweise die letzten Sonnenstrahlen des Jahres an diesem Wochenende nochmal vergeben werden über Deutschland oder vor allem über Süddeutschland. Ja. Also müsste man das möglicherweise auch nutzen. Ähm, dann ist ja auch noch äh, Tennis, Indian Wells, das bis, lass mich äh, nicht lügen, ich glaube bis nach sieben oder acht Uhr oder neun Uhr, Uhr morgens äh, uns auch noch ähm, könnte. Be be könnte. belustigen könnte. Könnte, Und, ja. also
1: der, der arme Jonas Friedrich, was heißt der arme Jonas Friedrich? Er äh, äh, macht das natürlich gerne, weil er ein tennis ist. Aber wenn Jonas heute in der Früh wirklich Waschek Pospisil gegen Jeffrey John Wolf kommentiert hat, bis zur bitteren Neige, dann war ich schon wieder vom Schwimmtraining zurück, als Jonas immer noch in der Kabine gesessen ist. Und ich bin nicht wahnsinnig früh Frühschwimmer gegangen heute.
2: Erzähl uns mal kurz, du trainierst dich selbst wieder oder hast du mittlerweile eine, eine der Jünger gleich folgende Schwimmgruppe, so ähnlich wie, wie bei Entchen, die dir hinterher schwimmen. Wie läuft das?
1: Äh, die Idee ist ja, dass ich im kommenden Jahr mich mal wieder auf einen Triathlon begebe, und ich habe jetzt vor vier Wochen wieder begonnen. Was hat Erik Meyer damit zu tun? Noch gar nichts. Aber Erik Meyer hat ein bisschen was damit zu tun. Ja, weil ich gesehen habe, wie sich der Erik da auch als als plus 50 Mann gequält hat in Rot. Und das aber dann in einer guten Zeit. Ich habe mich ein bisschen verglichen mit Erik. Beim Laufen ist es uns gleich beschissen gegangen. Schwimmen kann ich deutlich besser als er. Oder konnte ich damals deutlich besser als er. Radfahren kann er viel, viel, viel deutlich besser als ich. Und da habe ich mir überlegt... Soll ich nochmal wagen, wirklich einen Ironman zu machen wie 2005? Das ist allerdings jetzt, <lacht> pardon, nächstes Jahr sind 17 Jahre äh, und auch wenn ich damals wahrscheinlich nicht so einen guten Grundstock hatte, äh, die 17 Jahre, die merkt man und ich merke es auch, wenn ich jetzt längere Läufe mache. Ich bin im Sommer ein paar Mal so zwischen 22 und 25 Kilometer gelaufen, einfach mal, weil, weil ich es konnte und weil ich Zeit hatte und habe ich schon gemerkt, das Knie tut mir weh. Und ich weiß nicht, ob das jetzt besonders schlau wäre, nochmal einen Ironman zu machen, aber ich möchte es für mich nicht völlig ausschließen. Und deshalb teste ich mich einmal wöchentlich jetzt im Wasser.
2: Sehr gut, in der olympia oder im Freiwasser? In der Gerade jetzt bei den Temperaturen wäre das ja naja, eigentlich das, das angemessener. dafür.
1: Der Münchner weiß ja, dass es die Möglichkeit gäbe, im Dantebad draußen zu schwimmen, aber irgendjemand irgendwer muss er bezahlen, dass das Dantebad geheizt wird. Und das sind die Leute, die Eintritt zahlen. Und sorry, aber die Preise sind so Apothekerpreise normalerweise für das dante dass ich mir das spare. Und was erstaunlich ist, ist, ähm, was heißt erstaunlich, aber es ist halt einfach so, in der Münchner Olympia-Schwimmhalle Olympia nur mit 3G-Nachweis rein in die Halle.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde, ich finde Schwimmen, Schwimmen grenzt ja schon so. Es ist ja schon ein gewisser Ekelfaktor dabei.
1: Ja, das ist eben das Lustige, dass, dass, irgendwie, dass man sagt, übers Wasser kann es nicht übertragen werden, aber ich gebe dir völlig recht. Ja, man ist ja relativ nah beieinander und äh, ja, ein kleiner, ein, ein Minina, minimaler Ekelfaktor, da gebe ich dir recht. Was wird das Highlight sein? Gardaland wahrscheinlich. Du bist genau der Mann, den ich mir vorstelle, <lacht> der an einem, an einem Samstagnachmittag in Gardaland ist und sich dort auf eine Achterbahn setzt.
2: Ich war da noch nie. Ich,
1: ich war muss, mit, ich mit den meiner... Kindern zweimal
2: ich muss zu meiner schande gestehen möglicherweise dass ich da noch nie war ich war auch noch nie in irgendeinem in irgendeinem freizeitpark außerhalb der münchner wiesen glaube ich um da dann so dinge eben wie eine achterbahn oder irgend sowas zu fahren und ich kann dir mit einer wahrscheinlichkeit von, von 107% prozent sagen dass dass es mich dorthin nicht ver, äh, verschlagen wird es wird eher so sein dass es hier völlig entspannt rund um den bus und ähm, mit mit ähm, der ein oder anderen Kulinarik äh, hier weitergehen wird in diesem Urlaub. Und ansonsten ist da nicht viel geplant. Also gerade Gardaland, äh, leider, aber jetzt wo du sagst, also vielleicht, vielleicht bringt ja, das auf die ja. Agenda und wir gehen da gar nicht mehr weg. Kann natürlich auch sein. Aber wir werden dann berichten, wenn es so ist.
1: also Soweit ich mich erinnern kann, das Charmante am Gardaland ist ja, wenn man mal Eintritt gezahlt hat, dass man wirklich jeden Ride fahren darf. Nicht so wie beim Oktoberfest, wo sie einen an jedem Stand arm machen. Aber du wirst berichten, wenn du dort warst, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Ich, ich höre etwas von einer Wahrscheinlichkeit von 107 Prozent. Wir werden darüber oder auch nicht sprechen. Das war es für heute. Schaut euch bitte Succession an. Es zahlt sich aus.
2: Und, und natürlich der große Hinweis. Wann wird das Daily dann tatsächlich draußen ja, sein? Also mit, pass auf, um, Thomas, Thomas Wagner, Thomas
1: Wagner wir, kommt erst am Dienstag aus Skopje zurück, weil er mit der deutschen Fußballnationalmannschaft und unserem lieben Freund Marco Hagemann unterwegs ist. Und wir werden das am Mittwoch in der Früh aufnehmen und ich werde es dann stante pede online stellen.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee. Einfach eine Mail an steilpass at sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos.